0: 嗨嗨， hi hi, 回到这个，你不要对号入座。今天我要讲的这个这个分享的话题呢，就是，呃，哎呦，真的是请大家先不要对号入座哈，因为今天会涉及到一些曾经跟我一起共事过的这个同事们啊，因为今天想要跟大家聊聊一个话题，是这个职场职场上的女性到底哭与不哭？对，这个题目听起来是很八股。对，但是呢，我觉得自己要聊这个东西，又自己又觉得有点危险。为什么呢？因为你要探讨到这个女性朋友到底哭跟不哭。啊，总而言之呢，这个要讲到你知道男女关系，不是男女之间，男女不对，男女有别这件事情就，就就有点害怕涉及这个你知道歧视女性啊，还是这个物化女性啊，还是这个对女性同胞这个不尊敬啊等等的。但是我觉得 podcast 目前还是一片净土，再加上我目前好像没有流量，没有听众哦，没有固定的粉丝，希望赶快出现固定的粉丝哦，不然我就像个自言自语的人一样这样。好啦，但是今天要聊的这个呢，是职场上的女生呢，到底哭。跟不哭这件事情呢，因为好像常常人家觉得女生如果在职场上哭是一件有点麻烦的事，大家当然第一个会紧张啦，啊，第二个就是觉得。你你哭了，我们不知道该怎么办。然后当然有一种外在的不知道从哪里的社会观的价值赋予的，就是好女生好像很坚强，不哭，在在工作上都不曾落泪，好像是个女强人的形象。好像有很多女生也就也不知道是追求还是向往这一套啦。对，那我今天要聊聊的呢，就是发生过的几件事情呢，我们来来讨论一下，来来听听我的分享。这个女生哭跟不哭呢？这个啊，想到以前我们在做这个。电视幕后工作人员就是我们做综艺节目啦。坦白说，那时候我们做综艺节目呢，就是流传的一句话嘛：女生当男生用，男生当畜生用，这样大概就是有这种。这种这种流传前辈流传下来的这个不知道是告诫还是遵循的教诲这样，但总是我们的女生呢都很强悍，然后呢、呃、很特别，就是女生都很强悍，很有做事的能力，又很聪明，然后呢又很能耐，就是要他们就是跟人家耐的时候又很会哦，所以我觉得我们在电视圈遇到女生真的是不可多得的奇才。说真的，那个电视圈的这个录取人的标准没有很多，就是其实你愿意做。做你不在乎这个燃烧热情，你的时间会被绑在这里，然后薪水没有很多，没有那么光鲜亮丽。只要你可以忍受，你其实就可以录取。但是我不知道为什么，我制作人总是可以找到这些很这个经典、很有特色、很有能力的女生朋友们。所以这些女同事我都相当的佩服，也相当的喜欢她们。可以跟她们一起共事，我觉得是很幸福的一件事情。那说到这个呢，好像有一次很很很特别，是我们一个女生的同事啊，这个她呢，这个看起来很漂亮，然后呢，呃，人缘也不错，就是可以，嗯，她的职位那时候是已发通告了，发通告，我们讲过发通告好了，发通告就是这样，你要每天根据我们要定的题目。要聊的题目，因为我们做谈话性节目，你要聊的题目呢，去这个提案给经纪人，就是也不是提案啦、啊，就是你要先问制作人说，哎、欸，我们聊这个题目，想要找哪些明星来聊呢？然后，呃，确认之后呢，我们就立马打电话给经纪人去对时间。哎、欸，就我们要聊这个话题呢，你家艺人有没有空？然后费用大概多少？然后聊的话题大概是哪些？对，大家这样敲，就是所谓的敲通告。然后呢，当然这这种这种女生的手腕相对要够，就是有时候要用用这个威胁利诱，就是来上我们节目有什么好处啊？然后呢，有时候呢要很强硬的，就是你既然在我们节目聊这个话题，你就不可以再去别的节目聊这个话题。对，所以发通告女生其实会在演艺圈占有很重要的地位。然后呢，通常也是他们。会发展上去，因为他会跟各大经纪公司、跟大家各大经纪人都熟，然后渐渐的会搞懂这个摸摸透这个潜规则也好，摸透这个演艺圈里头的游戏规则，你就知道哪些话可以说，哪些话不能说，然后这个怎么样应对进退。所以是一个要担任这个角色的女生，我都觉得非常的要有能力。那这一天呢，就说到我们这个很厉害的这个女生呢，发生了什么事呢？就是我先讲结局。结局就是在摄影棚看到当时这个偶像团体，飞轮海，这个围绕着他啊，半跪之围绕在他的座位，就是他坐在一张椅子上，然后这几个偶像。就是人高马大又帅，这样围着他安慰他。她，让他还落泪。然后他们觉得这几个偶像很不好意思安慰他。我们就觉得哇，这画面太特别了。你何德何能会有一个偶像团体，当时都这么红，然后每个都大家都觉得很帅的状况下，然后都发光的状况下，围绕着一个女生，然后那女生在在里面落泪，然后哭，很委屈这样子。然后当然对我们的震撼度很大，是因为我们很少看到这样女生，呃，这个女生。落泪，而且是在这么我们录影是一个很很蛮严、嗯、肃的场合，制作人盯着我们很多事情。对录影，我们就是全心全意，焦点都在艺人跟主持人身上，所以很少有很有很有很少有自我这两个字，很少会表现出自我，我们自己的在里头，就会通常会看不到工作人员啊，就是。就是工作人员就只是道具而已，不没有个,個没有个性，没有立场，没有什么的。对，好，那为什么会发生这个？当时偶像团体围绕这个女生呢？啊，其实原因也很简单，就是呢。就是好像我们要聊一个关于好像谈恋爱的话题，不知道是分手、失恋还是什么东西，跟谈恋爱有关的话题。然后也跟经纪公司敲好了，我们脚本也写好了，大概会聊哪些，也跟对方对过。甚至他已经之前就跟这些，哎，他也、嗯、我们知道，我们写脚本这个工作也蛮特别的哈。你有机会呢，自己亲自打电话给这个这些明星偶像们，对你可能是打给经纪人呐、啊，不可能不会取得他们偶像的手机，但你可能会。拿到那个经纪人的手机，经纪人在请偶像跟你对话，所以你有机会跟偶像直接在电话中聊他们的感情故事啊、生活故事啊、曾经发生过的故事啊、他人生的种种啊，是一个很特别的体验。说真的，真蛮好玩的。好，那他成他就在这个我们要录制感情问题的这个这个题目之前呢，一个礼拜内就已经跟他们这几个偶像对过他们曾经的感情的丰富的经历啊、失恋啊、然后追女朋友啊等等的。但是到了现场才发现，不知道是这个经纪公司有点大牌，还是经纪公司的故意的手腕，先骗到通告。那么为了宣传，先弄到我们就是，哎，他们会来聊这些话题。然后到了现场，居然摆了一个就是架子，突然经纪人阻止说：“不可以哦，我们不能聊这个。他们是偶像，哎，怎么可以聊这些呢？怎么可以聊什么？有没有女朋友？有没有怎样这样的这些东西，不能这样公开聊。”我们就傻眼了。那话前一个礼拜你还跟我们电话都一一对过，经纪人都说 OK 啊，脚本有传给对方看，然后我们都在制作人跟主持人之间脚本都对过了，这些聊这些主题这样子，就现场居然翻盘，就是不可以，然后很强硬，就你要录我们就走人。对啊，但但但我们就很尴尬，因为节目不能开天窗，因为我们本节目是当时每周一到周五晚上都得播的一个节目。哇，不能开天窗哎、欸，然后录影一定要录哎、欸，不然然后主持人也敲了，人都敲了，然后的棚诶、欸，我们租摄影棚也是要费用的，摄影班啊、摄影棚啊这些都知道费用，那不知道会损失几十万这样子，所以尴尬了。然后呢，所有的矛头指向谁，就指向这个通告、哦，好像是他把他们骗来的，怎么会把他们想尽办法骗来？然后制作人这时候又夹在中间，制作人有点尴尬，就是制作人其实都知道这件事情，但制作人这件就是呃。制作人也有一些要一些手段，他可能周旋在经纪公司跟这个主持人跟电视台中间，他也要有一点就是呃双面人的角色，所以有一点把气就是要发在我们这个这个女同事身上，就是骂给对方看啊，骂给现场的人看，就是就是让看对方有没有一点良心，会觉得过意不去。你们这样突然翻盘，这样其实啊骂到我们同事这样。啊，当然没有，结论就是他们没有良心的啦。就是，但是呢，有良心的是这几个偶像，这几个偶像其实也很为难，因为他们也就是受公司摆布，他们也不没有不聊哦。那就是他们也说，就是他们也可以聊啦，就是他们聊这些，他们觉得无所谓，他们也觉得没什么偶像包袱。哎、欸，我必得必须要说这几个偶像，呃，这個、表面上好像有“偶包”，但实际上真的是还算这个为人处事还算是正常人，正常人的频率是经纪公司的问题，这样。对，但是呢，这终究就是演出了这一套啊。那我觉得，我为什么要在这个女生哭在职场上哭不哭呢？我必须要说，这个哭还真有用。对，这一哭呢，一哭发生什么事情呢？一哭呢，哭出了几件事，哭出了制作人骂得很漂亮，就是制作人骂他、刁他，你怎么搞成这样子？就是对方不谈，还把人家弄来，这个非常漂亮，因为让对方也觉得。就是我刚刚说，逼出他们一点良心，然后再来是主持人也无话可说，主持人也知道，就是这一切就是商业的这个经纪人，这种明星产业的这个这个界限、彩线碰跟不碰这件事情，所以也有也有点心软，就是赶紧的说，好吧，那既然都来了，然后呢又不能聊这话题，那我们来拼凑一下，还可以聊什么？还好我们的主持人就是业界数一数二的第一把交易，还有在这方面他们非常擅长，所以就。就这个，所以我觉得这个女生哭的点非常的好，非常的漂亮。她不是躲起来的哭，也不是大庭广众的哭，就是在那个场合，在那个当下，在摄影棚当中，在这个知道她不能录的时候，就坐在椅子上哭。然后，诶、欸，刚好艺人也从化妆间出来，这个几个偶像团体的，诶、欸，刚好也出来，就围绕在那。然后我们电视、摄影棚里头所有的电视转播，因为摄影机都开着，就直接没有录下来啦。但就是那个画面都播送在各个电视。呃，就是内部电视的画面上面，所以主持人在休息室也有看到这样。我觉得哭得非常漂亮，所有的效果都做到啊，自己他自己的情绪可能也发泄了，啊，所以我其实要说的是，就是我觉得女性在职场上，你不能装坚强而不哭。哦、嗯、啊，但也不是鼓励大家一直哭一直哭。对，像我再举几个案例，好像一个是这个跟我一个呃。奋斗快十年的同事，我后来转战这个教育训练圈，教大家投资理财啊，我们办一些课程这样。有一个同事呢，就是比我小一点点，我都把他当小妹妹看，然后呢，一路看他长大这样子。他也是从二十五六岁一路长大，现在三十几岁，然后我们一起奋斗到现在。他当时呢，他就是个爱哭的小鬼，爱哭哎、欸，对。然后呢，爱哭到就是你只要让他有一点点。这是情绪上来，他不管是不是不开心哦，不开心的他哭，委屈的他哭，生气的他也哭，他觉得有点生气，你你没有按照他做事，他也会落泪。然后呢，这种被误会的他也哭。然后还有一些是他讲的很开心、很激动的事情，他也哭。所以他是一个非常非常情绪引导，就是呃，情绪在前面，就是我我我感觉到我想哭我就哭。对，那其实呢，我个人其实不反对这件事情、欸，哎，我非常不反对。就是我有时候跟他沟通比较激烈，我说你你做事怎么这样子？然、啊、我这在跟他沟通怎么做事的时候，他就会哭。但我不反对，因为我并不会觉得你那个哭是委屈，或者是你那個哭有任何的用意。你就只是因为你的情绪到了，你因为感受那个情绪，因为感受到情绪，你想哭你就哭。那前提在后面，前提就是哎、欸，前提在后面这就有点怪，前提在前面。就是你还是有跟我一起的共识，是我们还是要把这件事情做好，我们还是要把这个工作做好。哭只是情绪，在情绪当中，我们还是可以正常的发挥、正常的沟通、正常的想方法、正常的共事。诶，这我就觉得这样很好。你有你的情绪，我接受。你开心也是一个情绪，你哭也是,你也是一个情绪，你不爽也是一个情绪。你沟通出来，但是我们还是可以沟通出一个工作上怎么去处理双方或者彼此，或者是对大家都好的办法，想出一个解法。这样，我觉得这样很好哦。对，所以。不得不说，我要自首。我自己也是一个非常非常非常情绪化的人，然后呢，我也是一个爱哭的男生，因为我看电影可以秒喷泪，我我遇到一些事情，跟我老婆讨论一些话题，我会眼眶直接泪水飙出来，这样我老婆就说：“喂，你又来了。”这样就会有点吓到，但她。也是一样，不是不能接受，就知道我们有这个情绪，我们对这件事情有特别的感触等等的。但我，所以我以前跟以前在年少轻狂的时候，跟人家吵架，跟家里吵架，最怕就是人家说。你就是吵架吵到，就是说你你现在就是有情绪，你没办法沟通，你在哭，你就是不行沟通，你就是怎样怎样，我就会很大声反驳说，我就算是哭，我也可以跟你沟通，我就算是有情绪，我没错，我现在就是有情绪，但我还是可以沟通，因为我觉得那是两件事，对我而言，理性跟感性是可以动同时并存的。就是你可以同时感受你自己的情绪，但你的理性思考还是可以存在，你还是可以去妥协、去折中、去找寻更好的解药、去做到双赢的局面。但情绪我们会让它发泄，情绪我们会让它出来，因为那也是我的表达或我的沟通的一环，证明了我很在乎这件事，证明了这件事情对我很重要。它有我的价值观在里头，它有我的目的在里头，它有我的目标在里头。好，所以后来呢，我就在同一间公司，这个除了我这个奋斗十年的同事之外，还有另外一个女生的加入。那后来这女生的加入呢，哎，就让我无法无法忍受了。我甚至一度在会议桌上直接拍桌说：“你哭什么哭？”那这件事情呢？那个你哭什么哭？这件事情呢，也就传出去了。好像我就是一个不近人情。然后他自己也后来也写了一篇，就是他曾经在主管在职场上被主管彪骂、拍桌，说他不准哭，压抑他的情绪。但其实，呃，我我不知道我，嗯，我不知道我澄清有没有用，所以我也没有去澄清啦。但我身边的几个比较要好的同事都有听过我的我这一方面的看法，就是我觉得你哭可以。但如果你那个哭没有要解决问题，你只是想哭、想发脾气、想要拖大家一起在会议室看着你哭，感受到你的委屈，然后你想要从这种情感面得到一些支持、安慰、讨拍，对不起，这我无法接受，因为你对公事上、你对大家一起要前进的目标一点帮助都没有，完全没有帮助，你只陷在你自己个人。简单的说，就是你焦点在你自己身上，你哭只是为了你自己，你哭不是为了大家。我刚前面举了两个例子。就是我那个电视圈的同事哭是为了他在想怎么办，他很着急，他哭是为了节目好，他不能开天窗，他会害到大家。嗯，他的焦点在外，他不是自己好委屈哦，我怎么被骗的？我做事怎么这样？怎么会有人这样弄我？我又遇到小人了。这种要哭，你就晚上回家喝酒自己哭，约朋友出去哭，约姐妹出去自己的哭。你不要在职场上，我觉得不适合。对，所以我那个刚刚讲的奋斗十年的同事也是，你哭没关系，那我们一起研究结果，我也。陪着你一起哭也没关系，你要哭，我还递卫生纸给你啊！我们就你要发现就让你哭，没关系，甚至会让你哭一哭再跟你讲话。对，但是后来来的这位，以哭为前提，拿哭当做借口，觉得那是我的格人格特质，那是我想哭。那我情绪，我就是一个天生就是情绪引导的人。哎 ，OK， 没有问题。但是呢，你影响到的是大家，大家的会议时间，大家的工作没有办法继续前进。你只是想要索取我们的关爱，索取大家的，就是情感的勒索，就是情绪的勒索，好吗？所以，女生在职场上，我觉得这不是哭跟不哭，不是被定义的形象的问题，也不是被外界包覆住的什么东西，就只是因为。就是大家太放大那个哭了，所可能曾经也没有人不知道，没有人研究过这些吧？我不知道，我很少看到有社会上的文章或者这个职场上的文章来教学大家哭跟不哭的，所以我今天特别拿出来讲，因为我遇到好多。好、啊、了，我自己也最后、最后、最后讲是一个小小的这个，我自己在职场上也不是没有哭过、哦，在职场上的哭，对，那时候我也是刚进电视圈，那时候还是一个。哇，超级超级菜比巴，超级超级嫩，对，这是一个小弟的形象，真的是小弟。我的工作内容是，呃，送带跑带，就是我们那个年代呢，这个摄影棚的录影录完还是一卷很大卷的，大概 A4 大小的 A4 差不多 A4 大小的这个录影带，很大一卷。然后呢，我要从电视台摄影棚录完之后，把那个袋子拿回去给这个制作公司的同事前辈。他们要做简简单的初剪，初步的剪接，把一些坏掉的片段、NG a 片段、不适合的话题先剪掉，剪成一个稍微精华浓缩版，比较好笑的集结在一起。然后我要再拿这卷袋子去干嘛？要去那个做后置特效，也就是所谓的剪接公司去上各种各式的特效。因为看到现在电视台有很多的那个。这是所谓的标题字啊、logo 啊、大小字啊、提问的字啊，还有一些效果的字啊，还是脸上发绿光啊，还是什么心上什么什么心胸口被剑插到啊，还是额头三条线啊，这种特效要拿去剪接公司做特效。那做完了，我要干嘛呢？我要再把这个这个录影带拿到音效公司去配音乐，因为现场我们可能只有这个。这个主持人跟来宾访谈的声音、啊，然后再加上阿米老师现场钢琴的一些效果音乐，但是后续我们在后置的时候还会再搭上一些配乐也好，或者搭上一些音效、特殊音效也好，对，就是。再拿去音效公司，最后再把袋子再送回这个电视台，给这个编审审查过，说这袋子有没有违法的内容，不能播的内容，会被检举的内容等等，有没有，然后有没有做错字的啊？或就是露出厂商名称不该露出的啊这些？然后最后核可之后才可以播。然后呢，如果这一切任何一个环节有问题的时候，我就要退回上一关。你有看过以前那个少年兵团或者是一些大地游戏吗？这关没有过，往回退，退一关再去修。然后呢，刚刚这讲的是一集的录影的内容。我一个礼拜有五集，换句话说，我有五支这个录影带同时在这些关卡跑，但每一只跑的顺序不一样，就会大错乱哦。有一只是要往前推进一格，有一只是要退回一关或退回两关去做处理的。哇，大乱呢！就是我刚进去的时候，我是个菜鸟，我整天骑着机车，拿着这五只袋子到处跑，到处跑，到处跑，然后有时候真的会错乱，就是哇，然后或者是有时候要面临抉择。同一个时间点，我到底要先去电视台拿影录影带，还是要去剪接公司拿录影带？然后今天晚上还有一集一定要播出去，就是那是一个非常非常好的学习。我在学习什么叫做轻重缓急，对，我在学习怎么样可以同时间做两件事情，对。然后我甚至还在这个中中东区中校东路上遇到这些因为巷子里头，我就赶时间逆向骑机车，遇到警察，你知道，警察就他看到我是他送袋子。他居然跟我说：“我知道你会开天窗，去吧，这次不罚你了。”我这次感激落泪。他那那个，如果罚下去，那个罚单可能就是我。我当时薪水还才才一万八，还两万而已，就是那时候连2十 k 都不到。所以我非常感激那警察，知道我赶时间，又知道电视台不能开天窗，这样就通融我这样子冲过去，这样子。好啦，题外话，但是呢。我要说的就是，在我那一切还没上手，我整个还没上轨道，超级乱七八糟的时候，然后我们剪接室的姐姐，剪接室那时候真的是姐姐，漂亮的姐姐，人很漂亮，然后心地很善良，平常对我很好，但她那天不知道为什么有个情绪在，她居然就是很无意间的对我说了一句话，就是她直接当面对着我说：“哎，还是。”叉叉叉在的时候比较好。所谓那个叉叉叉在，就是我的前辈。我前辈刚刚调职离开那个岗位，然后交给我去做这件事情。所以这句话对我很伤哎、欸。我觉得哇，你拿我跟另外一个人做比较，然后我我完全无从反驳，因为我真的做不好，我还在学习，然后我也很努力，但是你拿了一个我在看齐的目标，你拿了一个我的目标跟我讲说还是叉叉叉比较好，我真的好无力，好无力哦。所以我其实当下。有忍住泪水，但是我是一出那个剪接室的门，我就飙泪，然后走到中东区的路上，自己走了一会，但走不到五分钟，我还是知道我要回去拿那个袋子，要再去跑下一个。所以，他真的看到我哭，是因为我回去之后眼眶泛红，鼻子很红，很肿，这样，我真的让自己哭了五分钟，就是我被拿来跟一个我无法匹敌的人做比较，然后我知道我自己做不好。然后那个是一个有点恨自己的感觉。然后呢，诶，但我这有点理解，就是有些人不喜欢被你知道前男友、前女友或者是做比较，就是你再也无法跟那个人做竞争，你不是那个时空背景下，你你你你你是没有机会的，你是完全没有翻盘机会的。你你怎么跟一个回忆呢？比较呢？前男友、前女友就是一个美好的回忆。说真的，在在人们心中曾经。占领过那么一阵子的一个回忆，你很难去跟他匹敌。所以我要说的是，我的前辈也是这样，我很难去胜过那个前辈，而我也知道我自己努力不够。那当然就只能告诉自己更加油、更努力去做好这件事情。但我也就是就是哭了。对，那是我我印象中比较深，我在职场真的落泪，然后那个哭是真的是对自己的不满意。然后呢？当然，那个剪接师的姐姐，漂亮的姐姐看到了，我真的觉得她人很好了。她也是安慰我说，她不是那个意思，她自己当下可能有一些情绪。然后，然后，但我相信她是安慰我。为什么？因为我相信她内心真的真的就这样觉得前辈比较好。如果是我也觉得前辈比较好，废话，因为合作那么久了，不会出 trouble 了，当然是前辈比较好了。对，所以呢。我觉得那可能也是一个激励我的方式啊，对我而言呢，就是要更认真的往那个目标前进，做到更好这样子。好，所以呢，今天跟大家聊这个呢，女生在职场上哭跟不哭呢？我觉得女生没有不哭，没有呃哭没有不好，然后也没有不要哭。我觉得女生哭是。是一个很好的事情，那是那个是对情绪的一个自觉，然后发挥出你的情绪，因为女生本来就比较细腻敏感，然后对很多事有不同的这个感受的能力，所以你要发挥出来啊！我们可能没有感受到那些，我们可能不在乎那些，可能是我们的大拉拉的个性，可能是我们粗心大意、木头一样。对，但是呢，我觉得还有一个更重要一点，就是其实我觉得女生哭起来都很美，真的，就是你看很多的这个。女生哭完啊，眼眶泛红，鼻子有点微微的透红。是女生哭很美，这样好啦，会不会这样聊很奇怪？好啦，我赶快逃跑了。好，跟大家谢谢了。这是你不要对号入座。那希望今天讲到的那几位都不要对号入座，你们不要来听嘿。啊，但是其他人可以帮我分享吗？还是帮我做评论吗？哦，评价对，给个五颗星好不好？我到目前好像还没有粉丝，也没有人要跟我互动。那、啊、当然，你可以在我的 IG 上，或者是想尽办法跟我联络。就是呢，也投稿一些你在职场上有没有哭过、不哭的经验啊，或者是有没有女性同事这个曾经落泪，你觉得？心疼，或者觉得很很不应该这样子，真的是怎样这样的哎呦，有的没的，没的。这样。好啦，那先跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。